0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zachęca dziś do współpracy między małżeństwami i kapłanami w ewangelizacji oraz do pielęgnowania owoców ostatnich światowych Dni Młodzieży. Franciszek wyraża też swoją bliskość z poszkodowanymi w tragicznym trzęsieniu ziemi w Maroku, gdzie zginęło ponad 800 osób i z ofiarami powodzi w Brazylii. Ulmowie są naszymi mentorami, wskazuje Naczelny Rabin Polski przed jutrzejszą beatyfikacją. 9 września wita Państwa, ksiądz Tomasz Matyka, zapraszam na serwis informacyjny. Kościół potrzebuje dziś współpracy między parami małżeńskimi i kapłanami, aby wspierać dzieło ewangelizacji, zauważył papież przyjmując w Watykanie przedstawicieli włoskiej gałęzi międzynarodowego ruchu spotkania małżeńskie. Posługa, którą oferujecie Kościołowi, ale także społeczeństwu, czyli towarzyszenie małżonkom i kapłanom jest cennym dziełem przyczyniającym się do realizacji Bożego Marzenia, dodał Franciszek. Wyjaśnił, że marzenie Boga o człowieku polega na tym, byśmy trwali przy nim jak latorośle przy winnym krzewie, a zarazem byśmy wszyscy stanowili jedno, odkrywając piękno Bożego synostwa i braterstwa między nami. Papież dodał, że charyzmat spotkań małżeńskich stanowi profetyczny znak, jaki wskazuje, jak urzeczywistniać to Boże marzenie.
0: Przez wszystkie te lata, zainspirowani Jezusowym przykazaniem miłości, zaangażowaliście się w ponowne odkrycie Sakramentu Małżeństwa i Sakramentu Święceń, starając się nie tylko pogłębić ich bogactwo w odrębny sposób, ale także wydobyć związek między tymi dwoma ważnymi powołaniami. Małżeństwo oraz sakrament święceń, choć w różny sposób i zgodnie z charyzmatem właściwym każdemu z nich, pozostają ze sobą ściśle powiązane, ponieważ oba objawiają Bożą miłość, budując mistyczne ciało Kościoła. Te dwa sakramenty, w rzeczywistości na różne, ale uzupełniające się sposoby, mówią o oblubieńczości. Z jednej strony całkowite, jedyne i nierozerwalne oddanie się małżonków, a z drugiej ofiarowanie życie kapłana dla Kościoła. Są one znakami oblubieńczej miłości Boga do nas.
1: Do zachowania i rozwijania owoców Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie Ojciec Święty zachęca wszystkich, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, Taka jest treść specjalnego wideoprzesłania papieża nagranego przez biskupa Ameryka Agiara, Hierarcha przewodniczył komitetowi przygotowawczemu tego wydarzenia. W krótkiej wypowiedzi ojciec święty zwraca uwagę na to, co pozostało po tak niezwykłym spotkaniu ponad miesiąc po jego zakończeniu.
0: Cóż, czy nadal macie coś w pamięci ze Światowych Dni Młodzieży? Wszyscy mówią, że tak, cieszę się z tego. To wspomnienie, jakiego nie można trzymać w pudełku czy w albumie ze zdjęciami, to żywe wspomnienie i należy je utrzymywać przy życiu. Ale jak utrzymać przy życiu? Przekazując to dalej, dając to innym. Rodzina jest utrzymywana przy życiu poprzez dzieci, które przekazują ją dalej a potem rodzice stają się dziadkami, zaś ona zawsze pozostaje żywa. I wy także utrzymujcie wspomnienie waszych doświadczeń na SDM przy życiu. Nie znieczulajcie ich, nie umieszczajcie ich w albumie wspomnień z przeszłości i opowiadajcie o tym. Opowiadajcie o tym na uniwersytecie, opowiadajcie o tym w szkole, opowiadajcie o tym w pracy. Opowiadajcie o tym, czego doznaliście, o tej masie ponad półtora miliona obecnych tam ludzi, a przede wszystkim o tym, co czuliście. I proszę Was teraz, bądźcie misjonarzami, bądźcie propagatorami, bądźcie świadkami tego, czego doświadczyliście. I dziękuję Wam. Dziękuję Wam za świadectwo, które już daliście. Teraz przypada Wasza kolej, by być świadkami.
1: Ojciec Święty docenia rolę, jaką w polskim kościele i społeczeństwie odgrywał i nadal odgrywa Gość Niedzielny. Czytamy o tym w liście gratulacyjnym z okazji stulecia tego największego w Polsce Tygodnika Katolickiego. Papież dziękuje też redakcji za to, że świętując swój jubileusz pamięta o mieszkańcach ogarniętej wojną Ukrainy i wysyła pomoc humanitarną do Zaporoża, w pobliżu którego przebiega linia frontu. W Katowicach odbywają się dziś główne uroczystości jubileuszowe.
2: Papież życzy Redaktorom tygodnika Mądrości i Twórczego Ducha, z których wyrastać będą ciekawe i ważne teksty oraz wierności Ewangelii i Kościołowi. Czytelnikom zaś co tygodniowej dawki świetnych tekstów, które będą dla nich pomocą w lepszym zrozumieniu świata i umocnieniu w wierze oraz w przemianie życia. Franciszek podkreśla, że od chwili ukazania się pierwszego numeru Gościa Niedzielnego 9 września 1923 roku Kościół, Świat i Polska bardzo się zmieniły. Codzienne życie stawia przed ludźmi, przed społeczeństwem nowe wyzwania. Dlatego zachęca, by tygodnik docierał do ludzi na współczesnych peryferiach doświadczających różnych form ubóstwa i przeżywających życiowe trudności, zranienia czy samotności.
1: Mówi ksiądz Adam Pawlaszczyk, redaktor naczelny Gościa Niedzielnego.
3: Myślę sobie, że jako dziennikarze katolicy nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ważne, żebyśmy wiedzieli wiele. Niekoniecznie musimy się odmładzać, choć oczywiście w te kolejne formuły, nazwijmy je młodości, wejść no potrzeb. To jest nasz obowiązek przecież, jeżeli media się rozwijają, to my wraz z nimi. No tak właśnie patrzę na te dwa numery. Jeden reprint pierwszego numeru gościędzielnego i teraz ten nasz wydany na jubileusz. Oczywiście zupełnie inne, a przecież chyba o tym samym, ponieważ no, dziennikarze muszą zajmować się i komentować rzeczywistość taką, jaką ona jest. My katoliccy z perspektywy nauczania Kościoła i Ewangelii. Natomiast tamte czasy, kiedy Gość Niedzielny powstawał, one z jednej strony były trochę podobne do naszych, ale jednak zasadniczo odmienne. To byli ludzie, którzy koegzystowali ze sobą, Polacy z Niemcami, również w tej formule duszpasterskiej, duszpasterzy i wierni świeccy. Czasem zdarzały się sytuacje konfliktów na tym właśnie tle, co oczywiście w przypadku wspólnoty Kościoła zawsze jest jakoś gorszące i myśl że dlatego ten zamysł tak wyartykułował klon tej swojej zachęcie, mówiąc o gałąz soliwny. I oczywiście wiemy o tym, że musimy ją nieść. Chcemy, żeby tak było. Jednocześnie jednak, wiedząc, że w tych współczesnych czasach, które się cechują ogromną polaryzacją postaw, również w Kościele, nie tylko w Kościele, ale i w, i w państwie, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby mówić prawdę, pisać prawdę, komentować rzeczywistość, chcąc zaprowadzać pokój, ale jednocześnie robić to w sposób wiarygodny.
1: Nocą w okolicach Marrakeszu w Maroku nastąpiło potężne trzęsienie ziemi. Bilans ofiar śmiertelnych wynosi już ponad 800. Franciszek wyraża swoją bliskość i solidarność z poszkodowanymi na ciele i na duszy. Ojciec Święty błaga Najwyższego, aby podtrzymał Marokańczyków w tym ciężkim doświadczeniu. Zaznacza papieski telegram podpisany przez kardynała Pietra Parolina, watykańskiego sekretarza stanu. Szybko usłyszałem karetki, wskazuje gwardian wspólnoty franciszkańskiej z Marrakeszu, ojciec Jean de Diebe i Musaka. Zakonnicy opiekują się jedyną miejscową katolicką świątynią, świętych męczenników w Guelis. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga Duchowny dodaje, że Kościół usiłuje już organizować jakąś pomoc. Jak zaświadcza, dla Marokańczyków cała sytuacja stanowi poważną traumę.
2: Jest strach, ponieważ wszystko wydarzyło się nocą więc ludzie spali w domach, z czego zostali wyrwani, co powoduje niepokój. Też w 1960 roku doszło do wielkiego trzęsienia ziemi w niedalekim mieście, w Agadirze, i wszyscy mieszkańcy zginęli. Więc w ludziach budzi się trauma, gdy mamy sytuację taką jak teraz. Modlitwa stanowi wsparcie. Należy również dziękować Bogu, że nie zrealizował się scenariusz z Agadiru sprzed lat. Papież zapewniał o modlitwie
1: za ofiary kataklizmu w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul. W ostatnich dniach południe Brazylii nawiedził cyklon, przynosząc porywiste wiatry i silne opady deszczu. W wyniku powodzi i osunięć ziemi zginęło co najmniej 41 osób. Tysiące pozostają bez dachu nad głową. Telegram kondolencyjny wystosował w imieniu papieża watykański sekretarz stanu. Franciszek z ojcowską troską pragnie zapewnić o swych modlitwach o wieczny odpoczynek dla ofiar śmiertelnych, a także za pozbawione domów rodziny, życząc, aby odbudowa dotkniętych miejscowości nastąpiła szybko i skutecznie, pisze kardynał Pietro Parolin przykład rodziny Ulmów, tak tragiczny jednocześnie tak chwalebny, jest wzorcem i inspiracją dla najszlachetniejszych humanitarnych postaw, a zarazem przestrogą przed złem, szerzonym przez nienawiść, rasizm i totalitaryzm. Jestem pewien, że dzieje tych skromnych, cichych bohaterów przemienią wiele ludzkich serc, powiedział Radiu Watykańskiemu
2: prezydent Polski Andrzej Duda. Podkreślił, że postawa Józefa i Wiktorii Ulmów, polskich rolników ze wsi Markowa na południu Polski, którzy podczas II wojny światowej za pomoc Żydów, zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów jest świadectwem bezwarunkowego braterstwa i solidarności. Według niego niedzielna beatyfikacja niesie ze sobą uniwersalne przesłanie mówiące o miłości bliźniego, solidarności z prześladowanymi, wrażliwości wobec innych. W każdym miejscu na kuli ziemskiej i w każdej kulturze zrozumiałe jest stwierdzenie Chrystusa, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, zaznaczył. Jako Polacy jesteśmy dumni, że 10 września 2023 roku rodzina ulmów naszych rodaków zostanie uroczyście włączona w poczet błogosławionych kościoła katolickiego, dodał prezydent Polski. W dramatycznych warunkach okupacji wielu ludzi skupiało się na zmaganiu obydw własnych i bliskich, lecz nie odmawiało ratunku żydowskim bliźnim, znajomym, sąsiadom, przyjaciołom, a nieraz i obcym, którym trzeba było pomóc po prostu jak człowiek człowiekowi, zaznaczył. Prezydent Duda ocenił, że Niemcy wiedzieli, jak bliskie są więzy między Polakami i Żydami w lokalnych społecznościach i właśnie dlatego w okupowanej Polsce zapomaganie Żydom groziła kara śmierci. Podobnie jak rodzina Ulmów, najwyższą ofiarę za ratowanie Żydów poniosło około tysiąca Polaków, podkreślił. Rodzina Ulmów jest przykładem miłości
1: człowieka innego narodu i religii. Zaratowanie ludności żydowskiej zostali przez państwo Izraela uznani za sprawiedliwych wśród narodów świata. Wszystko, co można mówić o rodzinie Ulmów i innych sprawiedliwych, aby oddać im szacunek, jest bardzo ważne. Powiedział w rozmowie z Radiem Watykańskim naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Podkreślił, że życie rodziny Ulmów jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego Bóg stworzył człowieka.
0: Czy człowiek może być... Całkowito moralne w gorszym czasie. To jest wyzwanie dla nas. W jaki sposób ja mogę być moralny? Każdy krok, każdy aspekt, który daje więcej szacunek. Nawet, czy ludzi będą słuchać więcej sprawiedliwości jest coś, które jest bardzo ważne.
1: Rodzina Ulmów nosi tytuł Sprawiedliwych wśród narodów świata. Jest to najwyższe odznaczenie państwowe Izraela przyznawane osobom, które, nie będąc Żydami, ratowały ludność żydowską w czasie Holokaustu. Odnosząc się do tego, rabin Shudrych powiedział:
2: They are the best
1: human beings
0: Sprawiedliwi są najlepszymi istotami ludzkimi na świecie. Są przykładem tego, jakimi Bóg chce, abyśmy byli. Dlatego rodzina Ulmów i wiele innych rodzin w Polsce i w całej Europie są naszymi przewodnikami, są naszymi mentorami. Nie żyjemy w tak ekstremalnych czasach, ale to nie znaczy, że nie mamy dylematów i wyzwań moralnych. Przykład jak żyć daje nam rodzina Ulmów.
3: Of the Omo family.
1: Uzdrów serca tych, którzy rozpętali nie tylko wojnę na Ukrainie, ale i w innych miejscach świata. Uzdrów ludzki chory umysł, wytwarzający nowy front, nowe pole walki, jakim jest bunt przeciw Bogu i przeciw człowiekowi, mówił kardynał Dominik Duka, wysłannik specjalny papieża Franciszka podczas koronacji obrazu Matki Bożej uzdrowienia chorych w Smolicach w archidiecezji poznańskiej. Witając kardynała na miejscu, arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział, kto pojawia się w Smolicach, ten Niejako automatycznie staje wobec problemu choroby, cierpienia, śmierci w życiu człowieka. Kardynał Dominik Duka, emerytowany arcybiskup metropolita Pragi, podkreślił z kolei rolę wiary w pielgrzymowaniu i zwracaniu się do Matki Bożej uzdrowienia chorych w Smolicach.
0: Przychodzimy do Ciebie, Matko Boża, uzdrowienie chorych z wieloma naszymi chorobami, dzięki wiedzy, która jest wyrazem ludzkiego rozumu który przerasta stuczną inteligencję. Jesteśmy świadkami współczesnej medycyny. Ale pomimo tego wiemy, że lekarz leci, a Bóg uzdrawia. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.